0: Heute bei Apropos, das Geschäft mit den CO2-Kompensationen. Die Schweiz wird bis 2030 nur halb so viel CO2 verbrauchen wie heute. Das hat sie im Pariser Klimaabkommen versprochen. Zusammen mit 194 anderen Ländern. Wir sagen, wir wollen einen Prozess hier in Paris, der dann äh, uns verpflichtet, alle fünf Jahre zu schauen, äh, sind die Maßnahmen implementiert und ausreichend Um das Ziel zu erreichen, werden in der Schweiz zum Beispiel Anlagen mit Windrädern gebaut, Solarstrom gefördert oder umweltfreundliche Bauernhöfe. Aber ein erheblicher Teil der Emissionen spart die Schweiz nicht im Inland, sondern sie kompensiert CO2 im Ausland. Und diese Kompensationen sind ziemlich umstritten. Die Brechtigste-Kritik. Barbara Achenmann, die stellvertretende Chefredaktorin von magazin hat zusammen mit Silvian Schosser von der Finanz- und versucht, dem nachzugehen und sich mehrere Projekte im Ausland angeschaut. Und heute ist sie bei uns in der neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Hallo Barbara.
1: Hallo Philipp.
0: Laura, mir fangen an mit dem.
1: You know, there it's controversial. People don't agree about what carbon pollution is causing at this point, but I guess the only thing we could agree on is more carbon isn't good. You know, tun. That... Das ist der Roger Rutschersend. Der Roger Rutschersend ist ein Amerikaner. Er ist längstens pensioniert und er genießt seine Zeit in einer großen Villa mit Pool. Er ist sehr reich, weil er früher ein großen Energiekonzern geleitet hat.
0: Er hat nicht nur einen Energiekonzern geleitet, er hatte auch 1989 glaube ich, eine ziemlich bahnbrechende Idee. Gehabt.
1: Mmh, also eigentlich hat nicht der Roger Sand die Idee, gehabt, sondern eine von seinen Mitarbeiterinnen. Mmh. Es war nämlich so: Der Roger Sand hat gerade wieder ein neues Kohlekraftwerk gebaut. Da hat ihm zum ersten Mal über den Klimawandel erklärt. Im 1989 hat man dem noch Treibhausgasproblem gesagt. Roger Sand hat also verstanden, dass er mit seinem neuen Kohlekraftwerk das Klimaproblem noch anheizen wird. Er hat aber nicht Teil vom Problem sein, sondern Teil der Lösung. Und da hat eben eine von seinen Mitarbeiterinnen die Idee gehabt, sie könnten Bäume pflanzen, weil Bäume speichern ja CO2 und damit könnten sie die Emissionen von dem Kohlekraftwerk quasi wieder gut machen. Sie haben also in Guatemala 52 Millionen Bäume gepflanzt, um die CO2-Emissionen in den USA zu kompensieren.
0: Okay, das heisst, die Bäume sind nicht am gleichen Ort gesehen, wie das Kraftwerk.
1: Nein, genau, um das geht es. Auslandkompensationen kompensiert eigentlich an einem anderen Ort als dort, wo die Emissionen entstehen. Mhm.
0: Inwieweit haben wir die Idee schul gemacht, CO2 im Ausland zu kompensieren?
1: Ein paar Jahre nachdem Roger Sands seine Bau im Wurzel geschlagen haben, ist in Kyoto das erste Klimaabkommen der Welt abgeschlossen worden. Dort haben sich Länder verpflichtet, CO2 zu reduzieren. Aber sie konnten das eben nicht nur mehr zu Hause machen also in ihrem eigenen Land Emissionen reduzieren sondern auch in einem anderen Land. Und sie konnten sich denn das anrechnen. Lassen.
0: Das heißt quasi, im Roger Sand seine Idee ist in Kyoto wie offizialisiert worden. Ganz genau. Heute, gut 50 Jahre später, muss man niemanden mit den Klimawandel klären. Es heisst auch nicht mehr das Einhausgas-Problem. Jetzt findet in Dubai die internationale Klimakonferenz statt. Kannst du mir sagen, wo überall wird heute noch im Ausland CO2 kompensiert?
1: Also gar nicht mehr so viel auf Länderebene. Die EU toleriert heute bei ihren Mitgliedsländern keine sinnigen Auslandskompensationen mehr. Das heisst, die Länder in der EU die müssen ihre Klimaziele im Inland erreichen. Die Schweiz ist weltweit eines der ganz wenigen Länder, die solche Auslandkompensationen macht. Ob eine Tonne CO2 in der Schweiz oder zum Beispiel in Ghana eingespart wird, ist der Atmosphäre egal. Dies macht sich die Schweiz zunutze, wenn es um den Klimaschutz geht. Das eingesparte CO2 lässt die Schweiz sich dann beim eigenen Klimaschutzziel anrechnen.
0: Und wie wichtig sind die für die Schweizer Klimapolitik?
1: Die haben einen ziemlich großen Stellenwert. Eigentlich will der Bund ein Viertel von allen Emissionen im Ausland kompensieren. Aber jetzt debattiert gerade der Nationalrat darüber, ob man das auf ein Drittel erhöhen
0: sollte. Ich wenn es um so einen grossen Anteil von unserem Energieverbrauch geht, kann man das nicht nur über angepflanzte Bäume kompensieren. Kannst du mir ein paar Beispiele geben, wie wir das machen im
1: Ausland Genau, also die Schweiz macht keine Waldprojekte. Die Schweiz finanziert zum Beispiel ein Projekt in Thailand. Und bei diesem Projekt in Thailand werden Benzin oder Dieselbusse durch Elektrobusse ersetzt. Ein anderes Schweizer Klimaprojekt will arme Menschen in Peru Holzkochherde her, die ihre Hütte reinbauen. Und mit diesen neuen Kochherden müssen sie dann nicht mehr über einem offenen Feuer kochen und sie verbrauchen so weniger Holz. Also, sie sparen CO2 ein.
0: Und sie sparen das CO2 nicht für Peru ein, wo eigentlich tatsächlich gespart wird, sondern für uns. Wie geht das genau? Wie wird das gerechnet?
1: Ja, das ist eben ein recht komplizierter Mechanismus. Wichtig ist einfach, es braucht ein Abkommen zwischen der Schweiz und dem Partnerland. Beide müssen einverstanden sein, dass diese Reduktionen jetzt der Schweiz gehören und eben nicht mehr Peru. weil Peru hat auch seine eigenen Klimaziele, die das Land einhalten muss.
0: Und das ist zulässig?
1: Das ist zulässig, ja. Das ist alles unter dem Artikel 6 vom Pariser Klimaabkommen geregelt. Und die Schweiz hat sich sehr stark für den Artikel 6 eingesetzt. Es ist nämlich viel günstiger, in ärmeren Ländern Emissionen zu reduzieren, als bei uns im Inland. Wir haben uns bei unseren Recherche dann gefragt, ob das, was die Schweiz hier macht, ob das absolut genial ist oder im Gegenteil völlig falsch.
0: Es gibt ja einige Hinweise, dass es gerade im Ausland nicht nur als total genial angesehen wird. Es gibt immer wieder Kritik an den CO2-Kompensationen. Vor kurzem ist zum Beispiel auch gerade eine Schweizer Firma wo so geraten, die so Kompensationen macht. Die Firma Southpool. Es hieß, das sei ein Pionierprojekt im Kampf gegen die Klimakrise. Die Erwartungen waren groß. Doch South Pole beendet nun das Vorhaben in Simbabwe. Und um was ist dort gegangen?
1: Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil es gibt zwei verschiedene Märkte, der freiwillige Markt und der staatliche Markt. Auf dem freiwilligen Markt kompensieren zum Beispiel Firmen wie Gucci oder Nestlé ihre Emissionen, damit sie zum z.B. es Handtaschen als klimaneutral verkaufen können. Und der Markt ist eben freiwillig und darum auch weniger streng geregelt. Dort sind dann eben auch so Waldprojekte möglich wie das von South Pole. South Pole schützt in Zimbabwe einen riesigen Regenwald. Recherchen von verschiedenen Medien lassen jetzt aber vermuten, dass Southpol dort viel heiße Luft verkauft hat, aber wenig fürs Klima gemacht Neben dem freiwilligen Markt gibt es auch noch einen staatlichen Markt, wo strengere Regeln gelten. Und auch wenn das South pole projekt jetzt anders ist als das, was die Schweiz eben auf dem staatlichen Markt macht, so zeigt sie eben gleich auch, wie heikel solche Auslandkompensationen sein können.
0: Du und Silvian Chasso haben ja für die Recherche Magazin die staatliche Kompensation angeschaut. Projekt, das die Schweiz ihres CO2 kompensiert. Und sie hat angeschaut, wie gut das System funktioniert. Was hat ihr herausgefunden?
1: Ja, wir haben herausgefunden, dass es auch bei diesen staatlichen Projekten ein grosse Fragezeichen gibt.
0: Was ist denn das größte Problem?
1: Das kann man so gar nicht sagen. Es sind viele kleine, aber gewichtige Probleme. Schauen wir nochmal auf Peru und die Holzöfen, die dort verteilt werden. Die Schweiz versucht zu berechnen, wie viel Bäume die Leute jetzt stehen lassen, weil sie jetzt eben weniger Holz zum Kochen brauchen. Die Bäume haben CO2 gespeichert und das CO2 soll also der Schweiz gut geschrieben werden. Aber das ist eben heikel. Weil was ist, wenn die Bäume im einem Waldbrand verbrennen oder wenn sie illegal gerodet werden, dann ist das CO2 eben gleich in der Luft. Ein anderes Problem ist, dass die Menschen in Peru gar nicht wissen, dass sie Teil von so einem Klimaprojekt sind und für uns Schweizer Emissionen sparen. Und dann gibt es auch noch das Problem der sogenannten Zusätzlichkeit.
0: Was ist das genau für das Problem? Die sogenannte Zusätzlichkeit?
1: Es heisst, dass das Projekt eben muss zusätzlich sein muss. So ist es im Klimaabkommen von Paris festgelegt. Das heisst, ohne Klimagelder der Schweiz würde es das Projekt gar nicht geben. In Thailand, also genauer in Bangkok, tut die Schweiz normale Verbrenner durch Elektrobusse ersetzen. Jetzt haben wir aber herausgefunden, dass der Busbetreiber, der von der Schweiz unterstützt wird, schon vorher einige Elektrobusse gehabt. Die nun Permpibul von Climate Watch in Thailand hat uns gesagt, es rechne sich sowieso für die Firma auf Elektrobus umzustellen. Die hätten das also auch ohne die Schweiz gemacht. Dann unterstützt die Schweiz auch noch «Energy Absolute», ein Unternehmen, das sonnige Elektrobus baut. «Energy Absolute» ist jetzt nicht einfach so ein armes Grümsel-Unternehmen, sondern das ist ein börsenkotierter Konzern mit dem Spitznamen «Tesla von Thailand». Wir können aufzeigen, dass der Konzern mit der Produktion von Elektrobüsse ziemlich Gewinn macht, auch ohne Schweizer Klimawälder. Sprich, die Schweiz lässt sich dort CO2-Einsparungen anrechnen, weil es sowieso gegeben hätte. Fürs Klima ist das natürlich schlecht.
0: Wieso? Also Wir können sagen, CO2 wird trotzdem eingespart.
1: Nein, es geht eben schlussendlich mehr CO2 in die Luft, weil die Schweiz durch den Deal mit Thailand weniger muss im Inland einsparen muss. Wir können also, überspitzt gesagt, weiter mit unseren SUVs herumfahren, wie es in Thailand die Elektrobüsse gibt. Aber eben die Elektrobus wird es auch ohne unser Klimageld geben. In unserem Text im Magazin kann man das noch ausführlicher lesen.
0: Zuständig für die Koordination dieser Projekte ist in der Schweizer Stiftung. Die Stiftung, Klimaschutz und CO2-Kompensation. Was sagt sie zu euren Recherche?
1: Genau, Klick heißt die Stiftung abgekürzt. Klick betont, dass ihre Projekte zusätzlich sind und dass alles mit rechten Dingen zu und her geht.
0: Wie siehst du denn selber nach dieser Recherche, welche Rolle so Kompensationen in der Schweizer Klimapolitik spielen?
1: Silvian und ich fänden es gut, wenn sie eine weniger große Rolle würdet spielen würden. Vielleicht sogar gar keine, so wie in unseren Nachbarländern, weil die sparen ja auch alles im Inland ein.
0: Dass sie so eine große Rolle haben im neuen CO2-Gesetz, trotz der Projekte, wo Mängel haben, steht das schon fest?
1: Eigentlich schon, ja. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja doch nur ein Umdenken.
0: Danke für das Gespräch, Papa.
1: Danke dir, Philipp.
0: Die für von Papa Achma und der Silvian Chasso im Magazin möchten wir euch sehr gerne flinken und euch ans Herz legen. Das war unsere aktuelle Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.